0: Pim! Yes! Hej! Hej! Det är jag, Niklas. Och det är jag, Pim. Vad bra. Vi är här för denna del av Svamperikets Goty eller årets poddsamling, kanske man ska kalla den. Mm. Där vi mm. gör ett antal kortare poddar där vi hyllar spel som har gjort extra stort intryck på oss under året 2019. Yes! Vad ska vi prata om, Pim?
1: Alltså, jag vill ju säga det objektivt bästa spelet, men jag ska inte vara sån. Men det är ju Disco Elysium vi ska prata om.
0: Ja, för mig kanske det är objektivt näst bästa spelet i år. Men det, det hör varken hit eller dit för att vi ska hylla Disco Elysium. men, jag är så taggad på det här. Ja, alltså det här, detta spel, jag älskar... Planescape Torment Har du spelat Planescape Torment?
1: Jag har ju tyvärr inte gjort det Jag har ju hört folk prata om det Jätte, jättelänge Och i mm. alltså, flera år uh, Jag kommer inte ihåg när det var första gången jag hör talas om det Men, men uh, Jag har ju talas om det Och sen så var det ju där Torment, uh, vad heter det? Tides of Numenera Som släpptes för något det år sedan också Det har jag inte spelat har inte spelat heller Men jag tänkte såhär, jag kan ju ta och testa det här då Mm. Om det är så att Planescape Torment inte har åldrats särskilt väl. Men nu har du väl sett en
0: HD-variant yep. av Planescape Torment. Ja, att... yep, det stämmer. Det är fortfarande inte jättesnyggt. Men det är i alla fall det spel jag tänker på och många andra. Det är så jag fick Disco Elysium förklarat för mig. att Som med mycket kopplingar till Planescape Torment. Fast Planescape Torment är ett Dungeons and Dragons-spel. Mm. Men... Som inte är så klassiskt fantasy. Utan utspelar sig i den här konstiga delen. Av, av, av Dungeons and Dragons. Med. Liksom. Ja, städer och, och mekanik. Och märkliga varelser. Som inte är liksom alver. Och magi. Sådär.
1: Jag har ju Planescape Torment. Så är det är väl typ. Man är i, he, man, typ i helvetet, eller hur är det? Eller finns det typ ju fler stycken olika helvetten helveten? Eller har ja. jag uppfattat
0: det helt fel? Någonting. Som, jag minns inte riktigt, du vaknar upp som en uh, The Nameless One, liksom. Som, mm. En odöd som ska ta reda på vad fan som har hänt med dig. Och din kropp, och vad är det, dina organ. Och, ja. och där har ju Planescape Torment lite gemensamt med
1: Disco Elysium bara hur det börjar, för att lite som i Planescape Torment, då så vaknar du upp som en person som inte kommer ihåg vad han heter.
0: <laughs> ja. Precis vad, um, Man kommer ju på ett bra namn um, I det här spelet Ja Jag kommer inte ihåg vad det heter uh, vad Rafael heter. Custod och sånt där Rafael Custod Dubois någonting Ja uh, Han är ju jag, När jag uh, ser det här spelet Och spelar den här huvudkaraktären Som uh, eventuellt heter Dubois Efternamn, kanske inte så mm. tänker jag väldigt mycket. Alltså det är som att spela en blandning mellan uh, Charles Bukowski och Hunter S. Thompson. <laughs> jag är inte så bekant med
1: Bukowski. Däremot Nej. Thompson, ja. Jag har på, på sett filmen och läst
0: uh, Fear and Loathing. Så att. Ja, men det här <laughs> liksom... Det här som alla uh, vita män i 30-årsåldern älskar. Den här självdestruktiva... Uh, gränslöse uh, också uh, vita mannen som superknarkar och ändå lyckas med det som det är tänkt mm. ungefär, jag vet inte om jag någonsin har varit med om ett spel där man spelar någon som är så självdestruktiv
1: <laughs> men det är det som är så nice också för att man, man kan ju och uh, som sagt, man vaknar upp som en person som inte kommer ihåg sitt eget namn. Uh, och vad som ledde fram till den punkten var ju att uh, du innan spelet började var väldigt självdestruktiv och så. Men vad du väljer att göra sedan efter att du vaknat upp och spelet börjar, det är ju lite upp till dig. Uh, så du kan ju fortsätta vara den här Hunter S. Thompson inspirerade knarkpolisen. <laughs> uh, eller så kan du bli en politisk aktivist och... Eh, eller du kan bli en eh, disco-kung. Eh, <laughs> variationen ju... känns... Den är inte ändlös, men den känns nästan ändlös
0: på ett sätt. Ja, du får ju två quests. Du har ju en vanlig questlogg som är ett klassiskt... Eh, det är ett, ett top-down-RPG liksom, i isometrisk vy. Där du klickar dig omkring. Du får ju quests från början som att typ skaffa cig, rök röksigg, skaffa mm -hmm. sprit, dricksprit.
1: Jag, jag älskar det med, med det här spelet för att det, det slänger på dig sådana där saker som men, en, en sån quest som att skaffa sig. Och instinktivt så tänker man ju då att ja men spelet säger åt mig att göra den här saken då ska jag väl göra det. Jag är en completionist, jag ska göra alla quests liksom. Mm -hmm. men, men någonting som blir väldigt tydligt uh, i Disco Elysium är att bara för att spelet säger åt dig att du kan göra en sak så borde du inte nödvändigtvis göra det. Det fanns till exempel ett ögonblick när uh, det var sagt slags jag ska inte säga utkikstorn, men någon slags utkikspost i alla fall som eh, var tom, som jag gick in och undersökte. Och då låg det ett fotografi där som jag bara instinktivt, så att jag har liksom Skyrim och Morrowind och sådana typer av spel, där man bara plockar på sig allting som mm. är genom en synfält, bara ta det här fotot. Och min partner, eh, Kim, som följer med genom hela spelet i princip, bara frågar, varför tog du det där fotot för? Och jag står där bara, ehm... Jag, 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 jag vet inte.
0: <laughs> det, är väldigt många spe, ja, men det är väldigt många gånger som det här spelet att man gör saker och, och spelet frågar. Bara, men vad gjorde du så? Man bara, mm. Oj. Um, hoppsan. Så, spelet ser
1: dig hela tiden.
0: Ja. Jag. Precis utanför, utanför rummet som man vaknar upp i. Kanske ska jag berätta då. Man spelar ju som en polis. Mm. Troligtvis. Ja. Um, som är, är i en, en stad som heter Revašol heter den va? I precis. Är det staden eller landet? Martin... Uh, De...
1: jag tror Revašol är oh, det här blandar jag ihop hela tiden. Ah, det kan vara så att Martinez är landet eller att det är ett annat land eller Nej, jag jag, jag tror Revašol är landet. Jag, ja, nu, nu, kommer någon, nu, nu kommer någon höra av sig och rätta mig Men ja. jag tror att det är kan inte
0: känna allt om det här spelet som ni sitter här och hyllar <laughs> uh, Jag har inte ens klarat det här spelet Men jag vill hylla det ändå uh, Så därför ska vi inte spoilas hur det slutar eller någonting. Nej, för mig, nej. för min skull, lyssna när skit, jag skiter
1: Ja, nej, jag kommer inte spoila någonting för din skull Det är bra. för bra för att spoila
0: Vi vaknar ju upp som en polis då, Som inte vaknar, som inte har något minne Och hans partner Kim är ju lite mer Har inte varit på en Superbender i flera dagar Som du själv har varit Och man ska ta reda på Varför, man är där för att Utreda ett mord, för att det hänger En mördad man i ett träd mm -hmm som folk är jävligt sura när man vaknar för att ha har varit här i tre dagar och fortfarande inte tagit ner det här stinkande liket <laughs> som hänger där och ruttnar. Um, och så ska du ta reda på vad som hänt där helt enkelt. Um, och det första som hände när jag gick ut ur rummet som man har på hotellet där man bor jag träffade mm. en kvinna där uh, som jag pratade lite med som, som kommer att bli en, en större del av, av storyn sen. Och jag vet inte varför, men jag så här eh, Tvångsmässigt måste Testa alla alternativ När man eh, När man ja, När man pratar med folk Ja, och jag klamrar inte Man kan man, man, man kan kalla henne för Typ en jävla hora Mm -hmm. För att man, ty man tycker att hon Inte Inte eh, Går med på när man raggar på henne Mm -hmm. Vilket så här, jag bara, det här oj, fan, vilken sjuk grej att säga. Men den är ju ljusröd i den här raden, jag har inte klickat på den, det måste jag göra. Mm. Och så gör jag det och bara mår jättedåligt sen. Och spelet liksom sitter såhär, varför, varför, varför gjorde du så? Jag bara, men det var ju, det kunde...
1: Nej, det så. fanns en lysande knapp. Ja, Jag var det ju tvungen att klicka på den liksom. Ja,
0: det är så himla sällan som, som spel faktiskt gör ger en tillfälle att göra saker som man kanske inte borde göra. Ja. Sen kan du ju visserligen också eh, i det här spelet spela den här eh, Mr Dubois som någon som kallar kvinnor för horor och är öppet rasistisk mot sin egen eh, jobbpartner och alla andra som inte har samma ursprung som en själv.
1: Ja, för det är en sån grej som man, man snackar ju, eller har snackat väldigt mycket om, om politik i tv-spel de senaste, ja, vad ska man säga, sen Gamergate kanske. Ja. <laughs> eh, och eh, det här är ett sånt fall där om någon påstår att det här spelet inte är politiskt så är man ju eh, dövblind. För... Eh, ja. för, för Politiken är liksom front and center i Disco ja. Elysium. Det handlar till 90% om politik. Det är så pass att utvecklarna till och med under The Game Awards tackade Engels och Marx. När de tog emot ett pris. Ja, de tog emot fyra priser under det sista talet och då tackade de bland annat då Engels och Marx.
0: Nej, vad sjukt. Oj. Så väldigt uh,
1: politiskt ja. ja, du kan ju välja att vara en rasist Du kan vara en fascist, du kan vara kommunist Du kan vara moralist, du kan vara ultraliberal Du kan välja i princip Vilken
0: politisk inriktning som helst Ja, jag blev kommunist Och får nu extra Erfarenhets, Nej, extra lätt Att klara Tärningsslag när jag Pratar om vänstergrejer mm -hmm. Vilket är roligt Jag har också tre poäng i fascism Och spelet frågade om jag ville bli fascist Sa, Nej tack, det är bra
1: Du fick tre poäng i fascism alltså. ja, jag,
0: ja, jag vet inte hur jag gjorde Ja, men jag, ja, jag slog ju den här äh, Etniska minoritetskillen på käften Det var ju ja Och han är också rasist så det,
1: Ja, ja, ja men jag, jag, jag testade ju Först att äh, För, för, för det, det kan man säga Är egentligen det enda minuset Eller potentiella minuset med det här spelet Det beror på hur ärligt man spelar det äh, För det är så här, jag tror att jag blev typ less för att jag var inte helt hundra på hur jag skulle ta mig till, till den fackliga ledaren som man kan ta sig till om man nu konfronterar den här vakten då. Uh, och uh, vad jag gjorde då var att jag liksom jag sparade precis framför honom och sen så testade jag tills jag kunde spöa honom liksom. Mm. Uh, och det var, det var det var ju... några gånger som jag gjorde liknande saker och det, det känns lite oärligt att göra så men... men uh, det här spelet är lite för bra på att ge dig ångest emellanåt så mm. <laughs> om du vill undvika det så är det en, en, ett skyddsnät, ett, pot ett potentiellt skyddsnät
0: um. Ja precis, för den här snubben då som vi pratade om och, och fackpossen är ju viktiga eftersom det här mordet också spelar en stor del i en pågående strejk, yes. eh, hamnarbetar eh, strejk Uh, där du kan ja, men välja sida och sådär, du kan, du kan gå med uh, strejkbrytarna om du vill mm -hmm. och de har sina argument, vissa vettiga argument du kan, och du kan gå med dem som strejkar om du vill, du kan göra ingenting uh, och den här strejkvakten då är en jätte, jättestor musklig snubbe som är från ett annat land mm. och han är superrasistisk uh, efter jag slog honom på käften för så sa, han, så sa han ju sen att uh, ah, men det är lugnt för du slog mig i vår rasstrid eller något sånt här, man bara uh, pratar väldigt liksom, mycket om ras och yeah. rasegenskaper och sådär och ändå är han en förtryckt minoritet i den här staden som vi är i och fan, vem ska man Ja, ah, det är inte, det är inte så svart och vitt det är inte mäseffekter här om man säger så
1: Nej, gud nej. Alltså bara sånt som man tänker, typ så Om man är vänsterideologisk så, då, då tänker man ju säkert så här: Ja, men. För du, du blev kommunist, <laughs> det ska jag erkänna att det ja. blev jag också. <laughs> äh, även på min andra genomspelning så blev jag det. Jag försökte så här: Ja, men jag, jag, jag ska pröva något annorlunda, men det gick inte. Uh, så att, då tänker man så här: Ja, men då är det klart att jag, jag vill stötta arbetarna här. Liksom. Det är klart, alltså de som strejkar. Liksom, mm. de, de, de ska ha sina rättigheter och de förtjänar dem. Men om du stöttar. Facket, så stöttar ju till viss del även den extremt korrupta fackledaren. Mm -hmm. Så det känns inte som att det finns någonting som du säger helt rätt eller helt fel. Det finns inte Paragon och Renegade alternativen Nej. som EMS-effekt. Utan här här får du
0: verkligen böja och bända på din egen personliga moral. Ja, För du har ju strejkbrytare och tänker man strejkbrytare de är, ju, det är ju dåligt. Men då står ju de där och vill jobba för att ja, vi vill kunna så, föda våra familjer typ. men det får mm. vi inte för att de här strejkar och de som strejkar sitter mest på baren och dricker sprit typ mm. Blev, ja nej, fan, precis. Aha, Nu blev det här jobbigt också Sen
1: finns, Jag vet inte om det här riktigt räknas som en spoiler Men det finns, för det här har inte jag bekräftat heller Utan det så här, det Under min andra eller första genomspelning så, så hörde jag också någonting om Att det eventuellt kunde vara så Att, att strejkbrytarna Hade anlitats av ett mm. företag För att stå mm. där Och det då är det också så, så här, Fan, vem, vem kan jag lita på <laughs> I denna värld som jag inte vet Ingen. någonting om
0: men Nej, ingen För det är ju en postrevolutionär värld Har jag fattat det som En yes. kommunistisk revolution som har Inträffat några år tidigare Eller kanske några decennier tidigare
1: Ja, decennier
0: tidigare typ Det är ju en helt på. annan värld än vår Den riknar ju vår, men är liksom Väldigt mycket mer skruvad och yeah. Den delar vårt kanske på 70-tal Eller så Ja, kanske?
1: men typ ja. Det, det finns viss teknologi som känns lite nyare mm. men, men överlag så skulle man väl kanske kunna säga Ja, det är någonstans möjligtvis Men ja, yeah, ideologiskt och så här, politiskt så finns det ju definitivt likheter med vår egen värld så. Men det mm. är
0: definitivt en, en egen värld som, som den här studien har skapat De mm. ja, är precis, L länderna och städerna har ju andra namn Men det heter fortfarande kommunism till exempel Ja, men det är bara
1: själva massa liksom
0: Ja, de kommunistiska ledarna har ju inte varit Engels och Marx och Stalin utan det har varit mm. andra personer. så. De har liksom byggt en värld som är helt makalöst detaljerad skulle jag säga. Äh. Oh ja. Alltså De har ju ett helt komplett politiskt system, ett eget rättsväsende och allting och det känns som att det är en värld som existerar utöver det här spelet. Att världen finns och sen drar spelet från det här inte som det brukar vara, att du gör ett spel Och sen så kommer du på Okej, okay, den här delen av den här världen För att vi måste ha det i den här konversationen Mm. Det känns som att det finns en bibel Någonstans eh, Hos eh, den här studion eh, Zaum, tror jag de heter mm. Ja, jag försöker uttala det där också <laughs> mm. Som verkar vara Estländare Fast baserad i London Ungefär, typ Något sånt Mm deras första spel i alla fall. De säger att det började som en uh, Dungeons and Dragons-grupp och sen blev det en, en spelstudio. Det, det är
1: en jävligt kul grej. Det, det finns en... Mm, mm. Mm. Jag, jag, är lite... jag, jag ska inte spoila någonting, men att det <laughs> backstory är väldigt intressant om man, ja. om man, om man spelar
0: uh, senare in i spelet så kommer de, du ju... De kallar sig själva för en, alltså, att det började som en kulturrörelse med konstnärer Författare, entreprenörer, aktivister mm -hmm. Och sen Senare blev det en spelstudio av det Så de kommer ju definitivt Inte från spelhållet mm -hmm. Vilket märks Oh ja definitivt, För att du för måste är... läsa väldigt mycket I det här spelet
1: Och det är väl typ det, det bästa Och det sämsta för, för min Del kanske för att det är så här, jag, jag har ju ADHD så att jag har mm. jag har väldigt svårt för det här med att koncentrera mig på att läsa någonting under väldigt liksom, utsträckt tid. Och jag har blivit ännu sämre på det på senare år. Ja. Eh, så att, så att eh, liksom... Min tanke var ju att jag spelade igenom spelet en gång. Och behövde inte oroa mig, oroa mig allt för mycket över att jag skulle typ missa detaljer och sånt där. Utan jag bara... Jag, jag kör och sen så fastnar lite grejer Sen så kör jag en gång till och då tar jag lite långsammare tempo Och sen så tar jag in mer och lär mig mer om världen Och så vidare Men även mm. nu under andra genomspelen så känner jag att jag skippar jävligt mycket grejer mm. <laughs> uh, Så det är kanske är därför jag inte är helt säker på om Revarsol är landet eller staden
0: Det var men staden
1: förresten Det var det, okej, okay, då var det ju helt fel Som sagt <laughs> men, men ja, samtidigt så är det ju spils största styrka För helvete vad bra skrivet det
0: Ja, det är ju, det är ju därför Det är på den här på den här listan, att vi var tvungna att prata om det- just för att det är så jäkla välskrivet. Mm -hmm. uh, jag vet inte... Nej, men jag kan inte komma på senast- jag bara läste så mycket i ett spel- och bara, fan vad det här är gött att läsa.
1: Ja, alltså, det, det, är, det är ju inte bara det att det liksom är en rik värld- även om det tillförs otroligt mycket. Precis som du säger så känns det som att de har verkligen en bibel- med, med svar på allting om den här världen de har skapat. Mm. Men, men det är också det känns verkligen som och det misstänker jag att det kanske var en del av skärmen med Planescape Torment också att det känns verkligen som att det här är en rollspelskampanj som du spelar mm. med en DM och även om valmöjligheterna obviously inte är fullt så varierade som när man spelar med en en människa som aktivt i ögonblicket bestämmer vad som kommer hända dig i ditt party så, så känns det verkligen som det uh, mm. För du kan göra de här fullständigt urspårade sakerna Du kan skita i att vara en polis och liksom bara Fuck it, jag gillar disco, jag köper en boombox och <laughs> går runt och du på Du behöver inte lösa det här mordet va? Alltså jag tror
0: inte det Men man vill ju det såklart
1: Ja, ja Självklart, det, och det är ju så jag spelat det de här två gångerna som jag spelat det Nu har jag inte spelat färdig min andra genomspelning i och för sig Men, men ja, alltså du kan ju låta den där kroppen hänga där i flera dagar
0: till mm. Och bara göra allt annat istället, hitta sig ja. och röka dem
1: Ja, ja men till precis exempel.
0: Och det beror ju helt på vad man eh, låter ens undermedvetna eh, berätta för den för det, man har ju man har ju sin partner då, Kim mm. uh, har styr man ju inte eller så, det är ju inte som i ett, ett uh, Badrush Gate eller så, där man har massa följeslagare som har styr, för du har ju inte några direkta strider i det här spelet heller nej uh, utan alltid är ju ett där däremot så funkar typ ditt undermedvetna som uh, karaktärer mm. att din din, ditt eh, eh, vad heter det? motorkoordinatoriska system kan berätta dig någonting för dig, medan ditt känslomässiga system kan berätta något annat, för du har väldigt mycket interna dialoger, mm -hmm. som jag tycker är jäkligt coolt. Reptilhjärnan pratar med en röst, och, och <laughs> yeah. liksom förnuftet pratar med en annan röst. Och, um, så att Jag har inte riktigt förstått hur, hur förmågesystemet funkar i det här spelet. Jag bara lägger poäng i saker och så får vi se vad som händer. Det här är det roligaste av allt, måste jag säga. För
1: Dels så, när du startar spelet så får du ju avgöra vad du vill lägga fokus på. Du kan ju antingen köra på en preset, till exempel att du vill vara en, en detektiv som är väldigt bra på logik, argumentation, som förstår Uh, hur man analyserar en brottsplats och så vidare Du kan mm. vara mer av en så här, grovmotorisk Och brutal polis liksom, och så vidare Och det avgör ju uh, Hur svårt Spelet kommer vara egentligen För att, till exempel ja. om du har väldigt lite poäng i I uh, typ grovmotorik Då kommer du inte ha mycket hälsa Och då kommer du ju dö av minsta Lilla grej som till exempel Under min första genomspelning Eller min andra genomspelning När jag dog nästan ögonblickligen av att jag snubblade in i en rullstol uh, <laughs> Och. <laughs> men men det, det roligaste av allt är att. Om du lägger för mycket, eller för mycket, jo, för mycket poäng på någon av dina skills. Så kan du faktiskt bli för bra på någonting. <laughs> Så det är the other way around ah. Att du liksom typ om du, är, om du är för empatisk till exempel För du kan ju öka din empatiförmåga Blir du för empatisk Då kommer du bryta ihop för minsta lilla Och då tar du säkert skada <laughs> av det liksom. Jag har inte testat det själv men jag har hört det från andra håll uh, Så att det är inte så här. Det, det är inte heller som i typ Skyrim eller andra stora rollspel att du så här, du bara levlar upp helt bekymmerslöst utan Nej. lägger du
0: för mycket fokus på någonting då kommer det att bita dig i äslet. Jag har ju lagt typ alla mina poäng på uh, vad heter den? Inland Empire, den förmågan, för att jag tycker mm. att den är, är så cool. Som är bara så här, det är väl i, lite intuition typ ja. Ja, ja, lite så Det kanske kommer bita mig i röven För jag har ju I noll poäng i typ logik och analysförmåga Så jag kan jag ju inte analysera en brottsplats för fem år <laughs> Men det var typ
1: jag första genomspelningen också Då körde ja. jag väl på så här, ja, men empatiska, så här kognitiva eh, så, Den typen av förmågor liksom. ja. jag, jag ville lära
0: känna människor, prata med ja, dem och kunna Delvis och det... kanske till och med manipulera dem så typ jag har fattat det som att har man mycket poäng Det här har inte jag, men mycket poäng I, i eh, Vad heter det? Helt enkelt för, förmågan att veta saker Om saker lore-mässigt eh, mm, Ja, jag tror jag vet Vilken du menar jag. Ja. Men bara alltså, Förmåga som bara mäter hur mycket du kan Om världen, har du mycket i den Då får du ju veta mer om världen som spelare För att din mm. karaktär kan Mer om världen som spelare jag har jättemycket poäng i den här skillen Som gör att man vet mycket om polisarbete Så jag får veta mycket om det Jag kan mm, fortfarande inte analysera ja. en brottsplats Men <laughs> jag vet hur polissystemet funkar Och hur man hanteras med kollegor, Typ mm, <laughs> ja, är... ja, men och, och
1: samma grej där med uh, Ja, men den förmågan som Vad fan var det jag tänkte på uh, Ja, nej men Det, det, jag, det är ju det är någon av de blåa, intelligensbaserade
0: De högst förmågorna.
1: Upp. Ja, precis. Det är, ju, det är ju någon av dem som om du har relativt högt i någon av dem redan vid starten av spelet då kommer du ihåg ditt namn på en gång
0: nästan. Ja, just det. Och du, du kan också på något sätt se hur du ser ut. Eller du kommer komma ihåg hur du ser ut. För du, bör, du har inte sett ett karaktärsporträtt i början. Mm, precis. Men när du ser dig själv i spegeln så är den så igen i men Den är så smutsig liksom. Mm. Så att du ser bara ett jävla och så är du helt mosig i ansiktet För att du har varit ut i flera dagar mm -hmm. Så då får du den bilden Med ett jävla konstigt grin så här. Yeah. Jag, tror, jag tror att om du uh, Minns eller kan städa Den här spegeln så får du en annan bild på, Av hur din karaktär ser ut
1: Ja, det, Jag tror tänker jag. inte förklara exakt Hur det går till, men, men, okay. men ja, det, ja Det stämmer uh, man, man kan ändra det där
0: grinnet så att det ja. uh, inte är kvar Ja, bra det ser fjärdigt ut. <laughs> det är väldigt creepy. Ja. Men jag var jättedålig på att skjuta till exempel. Så mm. jag skulle försöka skjuta ner det här liket från trädet. Mm. Det kan, om man är bra på det så antar jag att man kan skjuta ner det direkt. och bara. Ja, nu fick vi ner liket. Jag sköt ju liket i magen då så jag förstörde. Ja, det var ju dumt. Och fick då krypa på mina bara knän till den här fackbossen för att be honom om hjälp att plocka ner plocka ner det här liket. Liksom. Det tog ju flera mm. dagar. Så det, ja, det är så mycket i det här spelet um, som man vill se. Om man vill spela det så många gånger.
1: Jag. Mm, ja, som sagt. Jag, jag spelade ju om det nästan ögonblickligen efter att jag hade spelat klart det. Ja. För det, det är verkligen den typen av spel. Och det känns också som att på samma sätt som när man sitter och spelar en bra rollspelskampanj så har man liksom berättelser som man Ja men du vet såhär watercooler-diskussioner liksom Ja Bara, men shit, det här grejen hände mig och det var så urflippat Och herregud, det var, det, det, det har den där underbana spontaniteten och galenskapen Och samtidigt briljanta <laughs> berättandet som en nice rollspelskampanj har och Precis i, Liksom i del eller liknande som... eh, Fast man kan sitta och spela det helt ensam Och det är ja.
0: underbart det passar bra för, för sådana som mig som inte har möjlighet att dra ihop flera personer, ett gäng och spela en hel dag rollspel. Utan då kan jag spela en timme på, på kvällen efter att familjen har lagt sig mm. och, och få ut mycket av det. Men bara sådana berättelser som när vi pratade om den här världens mest obekväma stol som man tvingas sitta på när man ska prata med, <laughs> yeah. man ska prata med mafia, eller maffiaboss, herregud, fackbossen uh, mm -hmm. som då, då kan ha ihjäl dig för att den är så obekväm att du tar skada. Nu hade jag tillräckligt mycket hälsa för att inte dö av att sitta på den obekväma stolen. Mm -hmm. uh, jag tror man kan också dö av skam någon gång. Uh, uh, om man ja. har dåligt uh, psyke Det kan man göra. Um, och att så här, jag sa du frågade mig när jag fick ner det här liket från trädet så här. Ja, lyckades du, du med hela undersökningen av hela kroppen så här? Ja, det vet jag inte men jag tog honom på snoppen. <laughs> och, ah, ja, mm,
1: jag vet faktiskt inte om jag gjorde det. Kunde inte, det
0: stod det stod så här inspect genitals, inspektera dem och sen står det touch it. Jag bara, japp. <laughs> jag vet inte om jag fick ut någonting av att ta på den men jag tog på den döda mannen snopp i alla fall. Det är, alltså jag tror man, man kan
1: få ut någonting av det också, honestly. Att jag, ja. och det jag ska inte spoila någonting, men jag, jag tror att man... Ja. Ja. Men jag, jag gillar det där med stolen är ju perfekt också, för att som sagt det är inte några traditionella strider på det sättet i det här spelet. Men den scenen när man möter eh, fackliga ledaren för första gången, det, det är ju en bossfight.
0: Ja, Fast är
1: fighten är med en obekväm stol.
0: Ja. Det är det börjar, underbart. Kan... Börja att man kan ha en sån här liten kamp om vem som ska prata först.
1: Ja, står och, och stå knäppt tysta och bara titta ja. på varandra. Och så
0: börjar han prata först och sen ska vi ha en kamp om han vill att du ska sitta ner och jag bara nej Nej. Och sen till slut så var jag tvungen att sätta mina. Vad Fan, jag förlorade. Då var det verkligen som att jag förlorat en boss strid. Mm -hmm. Jag var tvungen att sätta mina. Ja, det var klart som fan att det var världens mest obekväm och storlighet och skada av det. Fan också.
1: Jag, jag vill spoila en, en, en liten, liten grej. Sen, jag, jag tänker gissa att det här inte kommer hända dig. Men <laughs> man vet aldrig. Det finns ett, ett ögonblick senare i spelet. Där man, man typ tittar på en, en vägg som man undersöker tillsammans med Kim, och sen så, så nickar Kim, och sen så, så kan du nicka tillbaka, och så nickar Kim, och sen kan du nicka tillbaka, så fortsätter ni så... TILLS att du bryter nacken för att du har nickat Nej. för mycket!
0: Åh <tills> oh, kul, jag tror att Glenn dog när han skulle plocka ner eh, slipsen från takfläkten i rummet där man startar i.
1: Ja, det är det, alltså, första, det, är första, det första man minitern. kan göra!
0: <tills> ja. Är man för dålig på, på, på det motoriska så dör man. För man trillar och slår ihjäl sig.
1: Jag hade tillräckligt ja. med hälsa för att överleva det. Men jag, jag tog skada ja, men. av det. men. Ja,
0: ja, men. Ja. Det här känns som ett spel som man kan prata med i all evighet, Pim. Det är ju det. Um, men vi kan väl landa i att det är ett fantastiskt jävla spel. Mm -hmm. Som kräver mycket av dig som spelare. Definitivt. Och det är en, typ...
1: en, en värld som är skriven likt ingen annan. Och som... Även vad man har varit där en gång så... Ja, det är svårt att inte vilja åka tillbaka.
0: Ja, men lite ja precis. Lite... Uh, Plainscape Torment by way of... Bukowski och Huntress Thompson. <laughs> eh, fast fan bättre skrivet och mer politiskt. Ja. Skulle jag vilja för, säga.
1: För, er, för er som läste Huntress Thompson när ni var tonåringar... Och, och, och i ert huvud tänker att det fortfarande är bra... S spela Disco Elysium
0: istället Ja Men var beredd på ja, Var sugen på att läsa En roman liksom. för att oh, det är, ja. Och det är, det är jag För jag har velat läsa mycket länge Och jag har inte gjort det, jag har bara spelat spel mm. Ja det är samma här Ja jag tror, måste, jag tror att vi måste lämna Disco Elysium där hen Så att vi kan prata om det här i all evighet Och det lär vi göra någon annan gång Absolut men um, vi får ju lämna plats åt andra spel också. Det är ju inte bara det här som har ställts uh, i år. Ja,
1: ja, vi måste väl göra det, antar jag. Ja,
0: tyvärr. Vi kan prata om någon jävla Star Wars eller Sekiro. Eller, ja. Ja,
1: ja, inte lika bra spel, men, men de, det är väl
0: det är spel det också. Ja, de är okej. Okay. Ja. Det skulle ju se mer nästan bäst.
1: Ja, bäst för min del... Alltså, jag tänkte Sayonara Wild Hearts först. Ja. Och sen så kom det här och bara... Ja. Herregud. Sleeper hit,
0: verkligen. Verkligen. Det, det har tagit folk några veckor och månader att hitta det. Men alltså, ja. Det ja.
1: är det ett av de bästa spelen du någonsin spelat. Hands ja. Down.
0: Ja. Fixa Disco Elysium. Det, uh, finns, det, det finns bara på PC. Just men, nu är det bara till PC. Det kommer ja.
1: till konsol. Uh, ja. både Xbox och PS4 uh,
0: nu under 2020. Gött. Uh, just nu på Steam och uh, Gog. Det släpptes i oktober. 15 oktober 2019 kostar typ 400 spänn. Det är lätt värt det. Gud ja. En present till dig själv. Ja. Omnare i det. Kan, det kan du behöva du som lyssnar på det här. Jag tror det. <laughs> Och med det så sätter vi P för denna uh, årets spel- slash goti uh, poddavsnitt om Disco Elysium- jag heter Niklas och du heter Pim, eller är det Pim? Yes. ja. Det gör oftast. jag faktiskt fortfarande. Ja. <laughs> ja, vad skönt. Och vi tackar så himla mycket för oss. Ja, ha det bra. Ha det bästa allihopa. Hejdå. då,